0: Da espécie dos falsos Hamlets e Don Quixotes, Oblomov é um dos heróis típicos da história da humanidade e também tema do Converso de Livro de hoje, que começa agora. O Livro Oblomov, do autor Ivan Goncharov, conta a história de um latifundiário russo preguiçoso e apático, pouco hábil na observação do que o cerca. Ilya Elit Oblomov passa seus dias deitado, mesmo sabendo que sua fazenda está à beira da falência. A mera ideia de se levantar, agir e enfrentar o mundo causa tanto desconforto ao protagonista, que a inércia acaba sendo o motor de sua vida. Ele permanece no sofá, não importa o que aconteça à sua volta. Quando foi publicado em 1859, apenas dois anos antes da abolição da servidão na Rússia, o romance alcançou um enorme sucesso. Prova disso foi a forte influência que teve sobre a língua russa. O termo, aqui traduzido para Oblomovismo, tornou-se uma palavra usada para descrever um caráter indolente. No sofá, Oblomov se sente protegido de tudo o que não consegue administrar, desde funcionários que parecem estar roubando seu dinheiro, até emoções primordiais, como o afeto e o amor. Ele é um herói de roupão, e os de vontade que vive alheio a tudo, debaixo de toda a letargia e imobilidade, no entanto, existe uma alma boa e pura, que precisará entender o que o mundo espera dele e o que ele pode oferecer ao mundo, para não perder sua chance de amar. Escrito com humor e maestria, Goncharov retrata a aristocracia russa diante desse fim iminente da servidão, por meio do personagem principal. O autor imagina uma resistência passiva aos ideais de produtividade que chegam à Rússia em meados do século XIX. Nas ações do personagem, apático a ponto de abandonar o trabalho, os amigos e os livros, além de dilapidar o dinheiro da família, o protagonista passa a vida esperando. Sente-se constantemente apavorado com a possibilidade de precisar tomar alguma atitude para participar do mundo real até o dia em que o um amigo de infância decide ajudá-lo a conhecer o amor. Esse livro retrata com indulgência e ironia a elite russa às vésperas de uma mudança radical. De acordo com a apresentação do tradutor Rubens Figueiredo, Goncharov nasceu em 1812 e pertence à geração de Gogol, Belinsky, Lermontov e Herzen, imediatamente anterior à geração de Turgenev, Dostoiévski e Tolstoi. situa se portanto, no momento em que os membros da Inteligência Literária Russa começam a empenhar suas obras de modo mais consciente e incisivo, num debate incomum sobre os destinos do país. Em poucas palavras, tratava-se de compreender, por meio do ensaio da ficção, as transformações decorrentes da acelerada introdução das relações capitalistas numa sociedade com arraigadas tradições agrárias, tidas como arcaicas. A forma peculiar que essa reflexão assume nas obras russas corresponde à novidade do problema histórico geral vivido naquele meio. E, mediante a prosa que Goncharov nos apresenta no livro a gente tem quase uma visão dramática, como se fosse mesmo de atuação dos personagens ao longo das cenas, ao longo dos espaços, ao longo dos diálogos. A maneira que Oblomov encontra para exprimir esse tipo de questionamento consiste em contrapor um senhor de terras indolente, Oblomov, a um dinâmico empreendedor capitalista, o alemão Stolz. E isso é uma jogada sensacional do autor, porque Goncharov ressalta essa opção por um personagem não russo, que dialogava ali com a figura da Europa Ocidental para encarnar a figura que se contrapõe ao protagonista. Publicado apenas dois anos antes da abolição da servidão na Rússia, porque essa abolição ocorreu em 1861, o livro foi publicado em 1859, esse livro surgiu no momento em que a polêmica generalizada acerca das perspectivas do país dava sinais de que estava ganhando uma feição mais agressiva. De um lado, o governo do Czar Alexandre II se dedicava com afinco a implementar as reformas de cunho modernizador, ou seja, introduzir essas formas capitalistas na matriz histórica russa. Do outro lado, o movimento revolucionário, em curso pelo menos desde os decembristas de 1821, assumiu uma dimensão mais radical sobre o influxo da militância dos jovens intelectuais, conhecidos como os homens dos 60. E esse é o tema do romance Pais e Filhos, do Genive, publicado logo em seguida, em 1862. O livro em questão, Oblomov, suscitou um rico debate no qual se destacou um longo artigo, nominado O que é Oblomovismo? O autor, Dobrolibov, foi justamente um dos homens de, dessa época, dos 60, e embora sua obra tenha sido escrita entre 1857 e 1861, ele morreu muito novo, isso representou um marco na vida cultural russa ao lado dos seus companheiros, Sarev e Tchartinevski. Nesse seu artigo, O que é o Blomovismo, ele esforçou para definir o caminho e significado dos principais tipos sociais da Rússia visto por esse prisma do romance do Goncharov. O, no personagem principal, ele identificou a manifestação mais acabada do homem supérfluo, tipo humano representativo da antiga elite russa, já delineado em outras obras como a de Pushkin e Lermontov. Assim, quer no material que constitui sua fonte, quer na maneira como foi recebido e assimilado, Oblomov é um livro imerso em seu tempo e que dele extrai sua força e seu alcance. E, na verdade, parece que isso é um fruto de uma demorada reflexão. Em 1849, dez anos antes do lançamento, Goncharov publicou numa revista o texto que mais tarde viria a ser o capítulo 9 da primeira parte do romance. Na ocasião, trouxe o título de Episódio de um romance inacabado, mas na redação final do livro se intitulou O Sonho de Oblomov. Isso, esse capítulo é uma pintura pastoral do mundo patriarcal dos senhores de terra. O ponto de vista infantil Adotado por Goncharov e a luz idílica e nostálgica que incide sobre todos os detalhes descritos, contribui para transpor os personagens e os cenários para uma dimensão mítica. E isso pode ser notado no seguinte excerto. O rugido e o furioso rosnado das ondas não afagam o ouvido débil. Elas não param de repetir sua canção sotorna e indecifrável, sempre a mesma desde o início do mundo e nela se ouvem sempre o mesmo lamento, as mesmas lamúrias, como o que de um monstro condenado ao martírio, e as mesmas vozes cortantes e cruéis. Pássaros não gorjeiam em redor, apenas umas gaivotas emudecidas, como que condenadas a pairar tristemente perto da praia e a rodar acima da água. O rugido da fera é importante diante de tais lamentos da natureza, Assim como é insignificante a voz humana e o próprio homem é tão pequeno e fraco que, imperceptível, desaparece em meio aos detalhes miúdos da vasta paisagem. Por isso, talvez seja tão penoso para ele contemplar o mar. Ao longo desse capítulo é possível conhecer um pouco mais a infância do personagem principal, a sua família, como que se deu a morte dos seus pais. E o romance como um todo parece ter sido concebido, escrito a partir desse trecho. De, de, não desse trecho que eu li, mas de todo o compósito que o torna o capítulo O Sonho de Oblomov. E com essa estilística, com essa técnica, o autor se revela, justamente com esse livro, um prosador consciente. É, a sua prosa comporta, de um lado, uma crítica ao romantismo, tido como inadequado para a realidade russa, e de outro, tenta encontrar e construir um âmbito novo que permita certa dose de expansão lírica, mesmo que controlada e mesclada com o humor. A contraposição dos personagens constitui o principal eixo estruturador do romance, por exemplo, os pares Oblomov e Stolz, aquele seu amigo alemão, Oblomov e seu criado Zakar, Olga e Agáfia, Olga é a mulher pela qual ele se apaixona, Agáfia é a governanta de Olga. Além disso, o, todos esses diálogos que os capítulos vão desenhar ao longo da história, como eu falei, possuem marcações quase teatrais. Porque há muito drama, há muita comédia, há muito exagero por parte ali da atuação da, de cada personagem. Quando o Oblomov se apaixona por Olga... Os dois entram ali num, num looping infinito de retribuição, de reciprocidade entre um gostar ou não do outro. E isso faz com que haja até mesmo um certo pedantismo perante a esse núcleo narrativo, mas que configura o livro, pelo menos em seu início e final, como um compilado de várias reflexões, de vários acontecimentos que circundam ali o personagem principal e que façam com que ele tenha visões quase transcendentais acerca da sua própria existência, a sua preguiça, a sua falta de coragem, vai delineando ali vários traços que vão se justificando à medida que o livro acontece para ver se ele vai ou não mudar de hábitos. A primeira parte do livro é composta de 11 capítulos em todos esses 11 primeiros capítulos, Oblomov fica deitado em seu sofá. Ele recebe as visitas no próprio quarto. Ele não se dá o trabalho de cumprimentar, porque ele fala Não, não se aproxime, você está vindo do frio. Só que na época em que se passa essa prime esse primeiro momento da história, é verão na Rússia. Ele não tem a mínima ideia do que acontece do lado de fora. Ele tem uma visão completamente deturpada do mundo ao seu redor. E algumas primeiras preocupações que o envolvem, e que ele joga tudo na mão do Zakar, o seu faz-tudo, o seu quase-mordomo, seu, seu empregado, seu mujik, é a palavra designada aí no vocabulário russo, e faz com que esse livro seja uma alegoria da preguiça. Quantas vezes aí ficamos deitados muito tempo esperando que alguma motivação nos tire da cama ou do sofá e que muitas vezes essa não vem. A editora que trouxe primeiramente esse livro para o Brasil foi a Cusack Naif, em uma edição de luxo, devido ao encerramento das atividades da editora. Hoje o livro é vendido pela Companhia das Letras. Ambas as edições contam com a tradução de Rubens Figueiredo. Esse foi o Converso de Livro. A gente volta na próxima segunda. Antes de encerrar o seu Player de Podcast, aguarde até o final do episódio para ouvir uma citação do livro. Quando não sabemos para que vivemos, vivemos de qualquer jeito, um dia depois do outro. Ficamos contentes porque o dia terminou, porque a noite terminou e até no sono sou engolido pela maçã de questão de saber para que vivi aquele dia e para que vou viver o dia seguinte. Isso é uma espécie de oblomovismo.